0: Aber es ist schon so, dass ich denke, dass die Zukunft drinnen liegt, dass wir uns sehr starker pflanzenbasierter Ernährung zuwenden.
1: Herzlich willkommen zum Klimawand-Podcast.
0: Die Podcast für nachhaltiges Leben, Reisen und Konsumieren. Von
1: mir, Dani. Und der Von umweltentdecker.ch Yet you all come to us young people for hope.
0: How dare you? Ja, ähm, ja, ich bin Sonja. Ich ähm, schaffe da der Berner Fachhochschule Gesundheit. Ich bin wissenschaftliche Assistentin im Studiengang Ernährung und Diätetik. Ähm, ich studiere noch einen Master Food, Nutrition und Health an der Havel zu. Ähm, ich bin Ernährungsberaterin. Das mache ich sonst noch. Ich wohne in Spiez. <lacht> 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 und ich arbeite da in Bern. Genau. Sehr gut. Wie ernährst du den? <lacht> wie ernähre ich mich? Wie ernährt sich da so eine Ernährungsrate? <lacht lacht> <Ja. lacht> Nein, also, es ähm, ist eine ganz gute Frage und ich weiss gar nicht, ob es irgendwie wie eine einfache Antwort gibt, die sich irgendwie in eine Kategorie einordnen. Ähm, wahrscheinlich ist irgendeine Mischung zwischen flexitarisch und vegetarisch und auch vegane Tage habe ich. Und ich, Im Moment orientiere ich mich vor allem so an der Fleischempfehlung. Es gibt neue internationale Fleischempfehlungen äh, von einem recht grossen Expertengremium, das wo rausgeworden ist, ähm, wo ich versuche, wie zu berücksichtigen. Also, wenn ich überhaupt Fleisch esse, dass ich halt wie sicher die Menge von 300 Gramm pro Woche nicht überschreite. Und wenn man kein Fleisch isst, ist es relativ viel. Aber wenn man bedenkt, dass die Schweizer Normalbürger, Normalbürgerin so mit einem knappen Kilo pro Woche ist, ist das halt schon relativ wenig wiederum. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, ich versuche weniger Fleisch zu essen, aber man muss natürlich halt auch sagen, dass ähm, mein Landwirt ist Landwirt und ähm, wir, wir hey Tier und so der Stellenwert vor tierhaltiger Landwirtschaft ist halt schon okay. Und ich finde, wir, wenn es glückliche Tiere sind, ja, dann muss es die auch. Haben, so. mhm. Genau. Mhm. Was haben Sie ähm, also, oder. Ähm, er arbeitet auf dem Betrieb der Eltern. Er mhm. ist ähm, in Waltiger, das ist am Jaunpass, das ist am Oberland. Und der, der kleine Biobetrieb mit im Moment mit Rinder und ja, hat einen Aufzuchtbetrieb. Aber auch, weil ich kenne es kleine halt, Aber mhm. sind sie sind glücklich. Ja, wir können Otz-Fleisch von dir. Ja, genau. ja. Ja, genau. okay. ja,
1: genau. Ja, es ist natürlich schön, wenn man weiß, wo es kommt. Oder? Ja, der, ja, genau. Mhm. genau. Und warum Fleisch? Also einfach auch wegen der, der Nährstoffe.
0: Warum, warum ist überhaupt noch essen? Mm-hmm, genau. Ja, Ich glaube, <lacht> es ist sieht so, aber es ist für mich wirklich ähm, in kleinen Mengen das macht Sinn in der Landwirtschaft in der Schweiz mit unseren Grasfläche Oder wir haben in der Schweiz sehr viel Grasland und wenige Möglichkeiten für Ackerbewirtschaftung. Und aus dem Grund macht es für mich Sinn und ernährungsphysiologisch hat es ja auch so seine Vorteile. Aber es ist schon so, dass ich denke, dass die Zukunft drin liegt, dass wir uns sehr stark pflanzenbasierte Ernährung zuwenden. Also, genau. Punkt. <lacht> ja. und ich glaube, vielleicht kann ich noch sagen, dass ich, dass ich Fleisch wirklich ähm, schätze als mhm. Lebensmittel. Das ist wirklich ich, ich, finde es vom, also der knusfaktor den, den der ist einfach für mich wirklich gegeben. Wobei, aber es muss das glückliches Tier sein für mich. Es muss, ich werde die gerne preiszahlen, wo ich wie das Gefühl habe, das mhm. schätzt dass das, dass Tier gelebt hat und auch gestorben ist. Oder? Ja. Mhm.
1: Was denkst du als erstes, wenn, du, wenn dir jemand sagt, ja, wir ernähren uns vegetarisch oder vegan?
0: Ja, ich finde das super. Schon. Grundsätzlich <lacht> finde ich es super. Grundsätzlich <lacht> sage ich, weil ich glaube, dass es, ähm, oder man kann ja nicht alle irgendwie so eine Kategorie tun, ähm, genauso wie es in der restlichen Bevölkerung unterschiedliche Leute gibt, gibt es halt wie den veganen oder vegetarisch lebende Leuten genau so Unterschiede. Und ich finde es immer wichtig, zu verstehen, warum das, das jemand entscheidet und wie die Person das angeht. Ähm, vorher immer ganz kurz schon irgendwie im Vorgespräch artikuliert, dass es halt nicht automatisch gesund und sinnvoll ist, sich vegan zu ernähren. Man muss wirklich sich gut überlegen, was ist man denn, wenn man sich vegan ernährt? So. Mhm. Das ist für mich immer noch wichtig zu verstehen. Aber grundsätzlich werde ich ähm, ja, das habe also aus als fachlicher Position. Ja.
1: Okay. Ähm, was sind so die wichtigsten Punkte, auf welches man ausschauen muss, schauen, wenn man sich jetzt entscheidet, keine tierischen Produkte zu essen? Mhm.
0: Mal sich genug essen. Das ist, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist ähm, ich habe Damals, wo ich noch aktiv Ernährungsberatung gemacht habe, habe ich viele junge, oftmals Frauen, gehabt, die sich gerne ernährt haben, die tendenziell aber auch wirklich zu wenig essen haben. Und wenn man zu wenig Energie zuführt, dann hast du automatisch, automatisch Fälle die auch Lebensmittel wo die Nährstoffe haben, wo du brauchst. im Sinn vor ähm, bestimmte Vitamine bestimmte Mineralstoff vor allem so die essentiellen Aminosäuren wo wo relativ also man muss relativ viel Vollkornprodukt essen zum Beispiel um, die Proteine, um den Proteinbedarf zu decken mhm. so, genau. also mal, sicher mal genug essen mhm. <lacht> ja.
1: Also, was heißt das konkret? Also, dreimal täglich oder nur mit Snacks? vieri ja. oder noch mehr? Oder mehr? Ja, also,
0: ähm, genau. Ich glaube, wenn jetzt jemand schon mal dreimal Zeit hat, am Tag, ist schon mal super. Mhm. Und es ist nicht selbstverständlich. Ganz viel Frühstück zum Beispiel nicht. Also, ich heiße morgen. Ähm, und ich sage jetzt, wenn jetzt jemand schafft, pro Tag ungefähr drei Hände voll Gemüse zu essen, zwei Hände voll Früchte, und drei haben voll Vollkornprodukt. Es ist schon eine super Basis. Und nein, man braucht in der veganen Ernährung spezifisch noch Kernen, Nüsse, Samen und bestimmte Öle. Mhm. Damit wirklich so die, die ganze Nährstoffpalette abdeckt ist.
1: Okay, ja. Und dann würde ich sagen, man schafft so ohne Supplementierung, also ohne Tabletten zu nehmen.
0: Das einzige Nährstoff, wo man wirklich nicht schaffen kann, ist das B12. Ja. Das muss man supplementieren. Da gibt es ja. keine andere Lösung. Und aber da gibt es so viele gut, ähm, schon langjährig auf dem Markt und gut kontrollierte Produkte. Ähm, jeder Hausarzt hat sicher eine gute Empfehlung für
1: das. Mhm. Also das sollte man wirklich schon von Anfang an einfach Vitamin B12 nehmen, auch wenn man nicht unbedingt einen Mangel hat?
0: Nein, ähm, ich plädiere dafür, dass man das in jedem Fall, wenn man sich vegan ernährt, überwacht der B12. wollen okay. welchen Abständen? Hm, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir glaub, nicht so sagen. und Das mhm. ist sicher auch etwas, was man mit dem Hausarzt besprechen muss, was Sinn macht. Ja, ja okay.
1: Gibt es so Erscheinungen, wo man reagieren sollte? Also jetzt beim Vitamin B12-Mangel, mhm. ja, anämie-mässig, ähm, ja, dass man yeah. vielleicht müder wird, ist jetzt so eins. Aber gibt es so noch andere Anzeichen, um reagieren zu können? Das ist jetzt vielleicht eine recht medizinische
0: Frage. <lacht> Nein, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, grundsätzlich, ähm, auch sehr eine sehr wichtige Frage, es gibt wahrscheinlich einfach keine, keine einfache Antwort darauf. Ich glaube, du hast das Wichtigste schon gesagt. Also, eine Müdungserscheinung ist so eine typische Mangelerscheinung von ISA, von B12. Also, ich würde wirklich alles daran setzen, bei spezifischen Ernährungsformen gar nicht an diesen Punkt zu kommen es mhm. braucht wirklich ähm, eine gute Begleitung und das kann sein in Form von tatsächlich Ernährungsberatung, öppe wo wo sich gut mit pflanzlicher Ernährung auskennt, sich begleitet. Das muss ja irgendwie auch nicht, keine Ahnung, muss ja nicht irgendwie ständig sein, aber einfach so wie dass man wirklich einen guten Einstieg findet und halt tatsächlich auch das Blutbild über- mhm. überprüfen, ja. Mhm.
1: Ich, ja. Ist das jetzt nur bei veganer Ernährung oder auch vegetarischer? Ja.
0: ja, ganz gute Frage. Also wenn wir ja ehrlich sind. <lacht> die meisten Leute ernähren sich ja, egal wie sie essen, nicht optimal. Also, mhm. Oder weißt du, es ist ja wirklich ja. viele Leute essen eigentlich nicht optimal. Von dem her könnte man das grundsätzlich auf andere Personen oder Bevölkerungsgruppen auch übertragen mhm. und natürlich auch auf die vegan- vegetarische Ernährung. Ich glaube einfach, ähm, wenn man ja schon eine bewusste Entscheidung trifft, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren, dann ja, m- macht es sicher auch Sinn, dass wir wirklich ernst nehmen. Im Sinne von, auch für die eigene Gesundheit Nachhaltigkeit nachhaltig zu handeln, indem man das bewusst angeht. Mhm. Bei der vegetarischen Ernährung ist es ein bisschen einfacher, das B12 zum Beispiel zu decken. Das ist sicher so. Mhm.
1: Wie, wie denn?
0: Ja, zum Beispiel Eier. Eier. Ja. Mhm.
1: ja. Da hat jetzt einfach Vitamin B12 drin.
0: Ja. Ja, aber, aber es, ist so wie, es ist so schwierig, oder es gibt verschiedene. Arten, vegetarische Ernährungsformen, es gibt verschiedene, ähm, also grundsätzlich kommt es sehr auf die individuelle Person an, wie sie einfach alles zusammensetzt, was sie ist. Man kann nicht sagen, vegan und vegetarisch ist, irgendwie so ein klassisches, ist immer ein klassisches, gleiches Bild. So. Mhm. Mhm. Ähm, noch
1: ein kleines anderes Thema, und zwar... Halt allgemein nachhaltige Ernährung. Also mhm. sagt man, ja, man sollte sich möglichst regional ernähren. Bist mhm. du der Meinung, dass man sich nur regional auch gesund ernähren
0: kann? Mhm. Ähm, also, wenn wir über Nachhaltigkeit reden müssen, müssen wir einfach, wie bewusst sein, dass Nachhaltigkeit verschiedene Dimensionen hat. oder ähm, Wir denken als erstes immer an die ökologische Nachhaltigkeit, aber es gibt ja auch noch die Dimension der wirtschaftlichen und der sozialen mhm. Nachhaltigkeit. Und das ist das, was ich vorhin am Anfang ein angesprochen habe. Wenn wir in der Schweiz uns entscheiden, uns nur vegan zu ernähren, ist das ähm, wahrscheinlich. Es gibt keine fixe Daten dazu, aber wenn man so, es gibt bestimmte Berechnungen, wo zeigen, dass das, man keine Vielfalt mehr hätte. Das geht, das geht in der Schweiz fast nicht. Das heißt, es hat die wirtschaftliche Konsequenz, es hat die soziale Konsequenzen. Es ist jetzt schon für Landwirte in der Schweiz nicht einfach. Ähm, Menschen gabe 6% von ihrem Einkommen für Lebensmittel aus. Und ähm, es hat Konsequenzen, wenn man jetzt, wie würde ich sagen, also es hat soziale und wirtschaftliche Konsequenzen, wenn man sagt, alle müssen Fleisch ausschließen, zum Beispiel. Also, ich glaube, nachhaltige Ernährungswesen haben ganz viele verschiedene Dimensionen und ja, die Person muss, ich glaube ich, einen Weg finden, wie man das ausgleicht Und sich regional zu ernähren, hat natürlich den Vorteil, dass man die kleinen Betriebe unterstützen und sich gegen die großen Konzerne sich entscheiden, was ich sicher eine sinnvolle Entwicklung finde. Mm-hmm.
1: Okay. Ja. Ähm, also, das, was du vorher gesagt hast, ähm, denkst jetzt, wenn jeder ja, Schweizer würde sagen, ich mir jetzt Veganer ernähren und die Landwirte theoretisch und- müssten umstellen ähm, und keine Tierhaltung mehr mm-hmm. haben, könnte man das Land, das Land nicht länger für all die äh, gemüse früchte anzubauen.
0: Ähm, es gibt, glaub, wie ke, also es gibt wie gesagt keine konkrete Zahlen, mhm. dass das man schon so aufgerechnet hätte. Aber was ich sicher kann sagen ist, mir hat zum Beispiel ähm, gerade in den Alpenregionen, also von der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Schweiz, ist äh, ein großer Teil in der, in der Bergzone, ungefähr die Hälfte, verschiedenen Bergzonen und Nochmal 10% ist zum Beispiel Alpfläche, mhm. Da kann man kein Getreide anbauen. Es geht ja, einfach wie die nicht. <lacht> halt nur Tier, ja, ja. genau. Ja. Aber was sicher in der Landwirtschaft so ein bisschen die Frage ist, ähm, also habe ich, ich habe letztes Mal, letztes, vor kurzem mit Projektarbeit, eine Projektarbeit geschafft, von ich mit Landwirten in Engadin diskutiert habe. Und sie hat gesagt, was sie hat schwierig finden, ist, dass es in der Schweiz wie in den sie sehr viele landwirtschaftliche Betriebe, die Milch und Fleisch produzieren in Massentierproduktion und das ist eigentlich unglücklich. Eigentlich wäre es ideal, wenn sie in der Schweiz, im Talgebiet, mehr Ackerbau hätte und in der Alpenregion hat mehr Fleisch- und Mehlproduktion. was automatisch nachhaltiger wäre, will man kann gar nicht so schnell produzieren in der Alpen. Das sind andere Tiere, die einen anderen Stoffwechsel, die können nicht so schnell so viel Milch geben. Ja, so.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir würden noch zu den Fragen von unseren Hörern und Followern wechseln. Mhm. Ähm, der David hat gefragt, ähm, von wo die veganes Vitamin B12, Vitamin D3, Kreatin, Karnosin, DHA, ähm, ohne, ähm, die, ohne dass die schädlich im Labor hergestellt werden. Also, ja, das ist sehr jetzt in die Frage.
0: Ja, völlig, also, so verständlich, Es ist irgendwie me- me- mega schwierig, sich zu orientieren in dem Dschungel von äh, Informationen und mhm. so. Ähm, also ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, dass man nicht sagen kann, dass alles, was irgendwie im Labor hergestellt worden ist, schädlich ist. Mhm. Das ist glaube so grundsätzlich mal wichtig festzuhalten. Ähm, die nächste von der anspricht. spricht. Es ist bei allen ein bisschen unterschiedlich. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt, dann ist es möglich, das meiste zu decken, ausser b 12. Das, mhm. ähm, das heißt woher kommt das? Ja, aus der Lebensmitteln. Aber es muss halt bunt sein, es muss regelmäßig gegessen werden, ähm, Proteine müssen bedacht werden. Das heißt Hülsenfrüchte haben ganz einen ganz hohen Stellenwert, ähm, damit man wirklich zu allen Stoffen kommt. Vielleicht noch das Vitamin D. ist noch wichtig zu sagen, dass das ja im Sonnenlicht liegt vor allem, dass das eigentlich unsere wichtigste Quelle ist. Und da muss man wiederum sagen, dass, da es Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit. Ähm, in den Monaten März bis Oktober kann man es über die auf Gesicht Gesichtshaut, wenn sie nicht ähm, mit Sonnenschutz gekremt ist und über die Hände, ähm, kann man es problemlos synthetisieren, also herstellen. Mhm. Also selber synthetisieren, muss man nicht nichts nehmen oder so. Mhm. Genau. Bei 12 habe ich vorhin gesehen, bräuchte ich es ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel und da ist wirklich dringend abzuraten von alternativen b 12 supplementen die sind nicht gut erforscht und man weiß eigentlich nicht genau, ob das irgendetwas bringt oder oftmals Geldmacher ist. Die alternative pflanzenbasierten B12-Supplement, mhm. wo da so diverses umkursiert. Okay. Liebe fragen. Gut genau. zu wissen. <lacht> ja, genau. Ach ja, und Omega 6 und Omega-3-Fetzuren, weil ich glaub, noch TH DH habe. Ähm, Linsamen und Chiasamen Chiasame sind zum Beispiel super Quelle für das.
1: Sehr gut. Ja, Näher hat ähm, Nadine gefragt, wie man Calcium- äh, und Eisenmangel verhindern mit der veganen Ernährung Also, Eisen ist ja auch ein weiter Begriff. <lacht> ja, sehr Also, ja, mit dem Vitamin B12, das kann ich ja auch wie äh, Mango geben. Mhm. So viel ich weiß. Mhm. <lacht> <lacht> Genau. Aber, ja, aber es geht ja wie noch die verschiedenen eisenmangel
0: Zustände. Genau. Es genau. ist ganz komplex, ein ganz komplexes Thema ja. gerade für Frauen. Weil Frauen haben ja natürlich Blutverlust regelmäßig mhm. so. Und von dem her ist es so wie es gibt verschiedene Faktoren, die zu einem Eisenmangel führen können. Die Aufnahme ist aber grundsätzlich auch mit der veganen Ernährung möglich, sofern sie ausgewogen ist. Typische Lieferanten sind die grünen Blattgemüse oder Vollkornprodukte, ähm, auch wieder Samen, Nüsse, Samen, Nüsse, Saaten sind sehr wichtige Eisenlieferanten. Ähm, und dann weiß man auch, dass zum Beispiel Vitamin C und so ähm, schwefelhaltige Gemüse wie Knobli und Zwiebeln fördern eigentlich noch die Eisenaufnahme. Das heißt so lassen so es auch verwenden und aber auch Früchte nicht vergessen zu essen, zusätzlich um die Aufnahme zu begünstigen. Ich denke, das ist sicher wichtig beim Eisen. Mhm. Und vielleicht das auch kontrollieren, wenn man erstens B12 kontrolliert. Und beim Kalzium kann man auch, hauptsache genug und vielfältig essen, ist die Devise. Und beim Kalzium nicht vergessen, dass uns das nur mehr nützt, wenn der Vitamin D3 Bedarf auch ist. Das heisst, Sonne äh, ist ein wichtiges Thema. Ja. Und in den Wintermonaten kann man sich auch da aber wirklich überlegen, das zu supplementieren.
1: Mhm. Also kann man Kalzium auch nur aufnehmen, wenn man ja. Vitamin d 3
0: Ja. Hat. Und also genug Bewegung ist auch okay. wichtig. Sonst kann man es auch nicht richtig in die Knochen einspeichern, zum ja. Beispiel. Okay,
1: super. Ähm, was haltest du von Beyond Meat und den diversen anderen Fleischalternativen?
0: Warum nicht? Warum nicht? <lacht> <lacht> also, ähm, ich finde, alles, was Menschen hilft, sich weniger Fleisch zu essen, ist gut. einfach mal. So. Mhm. Und es gibt sicherlich auch da unterschiedliche Produkte. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und das spezifisches Produkt mitbringt, dann würde man sich anschauen, wo, was ist die Grundlage des Produkts, wo ist es angebaut wurde. Ähm, ja, ich plädiere halt vielleicht nicht gerade, nur ausschließlich Sojasachen zu essen, die dann vielleicht noch aus Brasilien importiert werden. So. Aber ähm, es gibt zum Beispiel die ETH, hat jetzt ein neues Produkt, etwas mm-hmm, genau. probiert. Ja. <lacht> 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 also, ich finde es wirklich voll okay. Ja. Also der Punkt ist ja, man merkt den Unterschied zu Fleisch, weil es halt kein Fleisch ist. Aber mm-hmm. das soll halt auch so sein und eine bestimmte Spieße macht es. gar keine Rolle, ob es jetzt, also keine Ahnung, wenn ich es Fachita mache mit Cleaned Chicken, ist doch das auch gut. Ja, genau. So.
1: genau. Ja, weil man halt so viel Vorurteile Vorurteil hat, die Fleischalternativen sind alle irgendwie chemisch hergestellt. Aber jetzt geht so bei, bei den Plantet, ähm, das ist ja aus Erbsen, mhm. fast ausschließlich, oder? Mhm. Und nochmal, ich glaube, vier äh, Zutaten, oder? Alles schön. Ja, genutzt. Genau, Rot. genau, was ja. genau. sie eigentlich mega gut ist. Mega toll. sie
0: wirklich, das kann man wirklich Bravo sagen, ja. <lacht> sie haben etwas gut gemacht. <lacht> Viel eth magie steckt auch noch drin. <lacht> ja, ja <lacht> das ist so. aus vier Zutaten gezaubert ja. hat, habe ich noch nicht so ganz verstanden. <lacht> ja, das ist so. Aber ja, ich würde dem vertrauen. Also, unsere Lebensmittelkontrolle sind sehr streng ein sehr strenger Scheit. Ich würde dem jetzt wirklich vertrauen. Mhm.
1: Der Simon hat gefragt, äh, was sind so drei Basic-Tipps, die jedem helfen Ich gehe jetzt davon aus, dass es auf die vegane Ernährung
0: bezogen ist. <lacht> Ja, drei, es müssen drei Tipps sein. (lacht) Ich komme jetzt nochmal mit: Mhm. genug Essen. Genug Genug Essen und ähm, aber wirklich wirklich versuchen wir, also irgendwie drei Mahlzeiten und vielleicht auch sogar Zwischenmahlzeiten bewusst einzuplanen. Und ich glaube, was ganz noch grundlegend ist, ist, es ist. Es ist klar, wenn jemand sagt, es ist total einfach, man kann das total easy in eine Baby machen Und hier, das ist das einfachste Rezept, und das hast in zwei Minuten gemacht. Nein. Wenn man wirklich, wenn, wenn es einem wichtig ist, muss man sich damit beschäftigen. Es muss Stelle Stellenwert haben im Alltag. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, einfach gerade so wie wichtig, sich dem sehr bewusst zu Das ist jetzt kein Tipp in dem Sinn. Aber ähm, ja, es ist nicht gemacht mit aber Beyond Meat Burger kaufen nee. und so. Wenn ja. man es ja. gut was man machen will. Ja,
1: ja und vor allem, wenn man dann irgendwie Mangoscheinungen Genau. Man einfach auch bewusster. Genau. Das ja. genau wir. Ähm, hat die Felicia gefragt, was aus ihrer Sicht die beste Ernährungsform ist.
0: Hm. Ähm, die beste Ernährungsform kann ich glaub, auch nicht eindeutig beantworten. Sie muss ausgewogen sein. Ich glaube, dass da die Empfehlungen, die im Januar 2019 werden sind, uns zukünftig noch sehr beschäftigen. Die Eat Lancet Commission, das kann man auch googeln, ist ähm, ein internationales Gremium von Klimaforschern, Ernährungsforschern, Medizinern, ähm, ganz vielen verschiedenen Experten. Und die haben wirklich wie Ernährungsempfehlungen herausgegeben, wo nicht eins zu eins so perfekt sind für die Schweiz. Aber wo glaub, viel Wichtiges drinnen steckt und wo auch für eine Allgemeinbevölkerung möglich wäre. Weil es ist nicht realistisch, dass sich alle pflanzenbasiert ernähren und ich glaube, es macht vielleicht auch gar keinen Sinn, aber ja. Fakt ist, die beste Ernährungsform ist die, wo weniger Fleisch hat, als die Durchschnitt-Schweizer Bürger mhm. isst.
1: Sehr gut. Nähren hat er. Hossa, eh gefragt, wieso dass man eigentlich immer Hunger hat.
0: <lacht> ja, also dann müsste ich glaube mal mit ihm reden, ja. mal <lacht> schauen, ob er genug
1: isst. <lacht> so also, wieder die erste, bei was genug essen. Ja, genau. Genau. dann ist noch ähm, die letzte Frage, man auch wieder genug ähm, also, Sprechstoff wird äh, geben für den ganzen Podcast, ob man Babys vegan ernähren mh. oder kann vegan ernähren.
0: Mh. Genau, ich glaube wir machen nochmal einen Termin ab für das. Ja. <lacht> ähm, Also grundsätzlich Muttermilch ne? das ist mhm. also die, Muttermilch, die Basis für Babys. Es gibt nichts Besseres als Muttermilch. So. Und anschließend, wenn sie von der Muttermilch weg sind, kommt es sehr darauf ab. Es ist mhm. viel schwieriger Kleinkind vegan zu ernähren. Und da streiten sich international die Fachgesellschaften. Also oder streiten sich. Da gibt es nicht so viele klare Aussagen für die Erwachsenen enerik oder vegane Ernährung ist schon sehr viel international sehr viel Zuspruch und sehr viel eigentlich ähm, außer, komischerweise in der Schweiz und Österreich ist noch nicht so ganz durch, aber ähm, genau und bei deinen Kindern ist es aber viel schwieriger. Die haben noch viel mehr oder der, der Aufbau der Körpersubstanz und der Tatsache, dass sie wachsen, ist ähm, einfach viel komplexer noch als bei uns. Mhm.
1: Also sollte man sich auf jeden Fall bei der Baby also als Fachperson haben, die im Beraten unbedingt, Unbedingt,
0: unbedingt. Mhm. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Ja, das wäre eigentlich schon alle Fragen gewesen. Cool. Weißt du, hast du noch irgendetwas, was du mega gerne würdest auch sagen würdest, wo du das Gefühl hast, das du jetzt noch gar nicht gefragt. Das wäre aber mega wichtig.
0: ja mhm. Nein. Nein. Nein, aber ähm, mega t- viel, vielen Dank für die spannenden Fragen. Also, ich hatte mega Freude, hatte, als ich dich gesehen habe. Ja, ist cool. Nein. Nein.
1: Sehr cool. Ja, merci vielmals. Haben wir ein Gespräch führen ja. mit dir. Ähm, wir haben noch so einen kleinen Abschluss, weil ja eigentlich so unser Hauptthema zu reisen ist, was deine Lieblingsferiendestination
0: ist. Ja, jetzt kommen, ich glaube, mit etwas total Uninteressantes. <lacht> Deutschland? Also ja, Ich ja, wo reise ich gerne her. Also, d- vielleicht muss ich mal auch sagen, dass ich grundsätzlich glaube, ich, es ist f- Reise hat für mich nicht eine mega zentrale Stelle weil Ich glaube, es gibt einfach wie Leute, wo das mega wichtig ist. <lacht> 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 ähm, und Deutschland hat damit zu tun, dass meine Familie dort lebt. Darum reise ich gerne nach ah, Deutschland. Ja. Und man kann sehr gut mit dem Zug dort reisen. Ähm, das ist sicher auch noch so ein Punkt. Jetzt bin ich, letztes Jahr bin ich ähm, drei Monate zu Australien und hab, bin jetzt geflogen für, jetzt muss ich einfach mal glauben, keine Ahnung, <lacht> vielleicht in den Rest meines Lebens nie mehr fliegen, ja. <lacht> <lacht> bin Ich bin mal genug geflogen, aber es ist auch wunderschön gewesen. und ich glaube, es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Ähm, ja, also, ich glaube, es gibt, es gibt auch viel zu entdecken und es ist immer so ein der Trade-off von wie viel Reise ist denn gut so für die Nachhaltigkeit? Das hat schon eine Rolle für mich. Mhm. So, ja, ja,
1: genau. Ob überhaupt der Reise gut ist. Genau. <lacht> genau. Ja, genau. Das war es mit der heutigen Folge des One podcast Die nächste Folge gibt in zwei Wochen. Schaut doch bis dann auf unserem Blog und unserem Instagram-Account vorbei. Die Links findest du in der Beschreibung.